0: Понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи. Про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо, також глядачки і глядачі. Це програма з понеділка і її незмінна ведуча Катерина Мацюпа. Я консультантка зі здоров'я, або холс коуч І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу сферу нашого життя. Драматично недооцінену, хоча зараз останнім часом вона така стає більш оцінена, про неї більше говорять, але все одно недостатньо, як мені здається. І все-таки говорити це одне, а впроваджувати це трохи інше. І ця сфера – це сон. І сьогоднішня моя гостя – це Ніка Бельська. Вона консультантка зі сну, генетикиня і також співавторка книжки, яку я дуже-дуже люблю «Коли я нарешті висплюся». Ніко, вітаю. Доброго дня. Дуже дякую, що знайшла час завітати. Ми пишемось зараз з Нікою в останній день листопада, тому що Ніка приїхала в Київ, і я вирішила скористатись цією нагодою і поспілкуватись з нею. Взагалі, зазвичай, Ніка живе у Сполучених Штатах Америки, і зараз вона, здається, п'ятий чи шостий день у Європі, мабуть, якийсь четвертий чи третій день в Києві, і я не можу не скористатися цією нагодою, щоб не спитати, як спалось сьогодні».
0: Ну, у мене четверта ніч сьогодні була, і зазвичай перші дві ночі дуже легко проходять ну, відносно, тому що після дороги. Є виснаження, я просто вирубаюся. А третя ніч найбільш складна в плані житла, тому що важче заснути, і дійсно було важко заснути дуже попередню ніч. І Вчора у мене були зйомки весь день, і накопичене це разом житла, мабуть, і недосип зйомки весь день, і все це дало сьогодні мені 11 годин сну.
1: Угу. Я ще
0: сьогодні тестувала важку ковдру, так що це теж нова іграшка. Подивимось.
1: О, клас, клас. Я якраз теж хотіла поговорити про важку ковдру, але це буде трішечки пізніше. Тут додам, що джитлаг – це стан, який виникає, коли людина різко перетинає багато часових поясів. Скажи, будь ласка, чи є у тебе якісь особисті лайфхаки про те, як підготувати себе до джитлагу, а також як поводити себе після?
0: Як завжди зі сном, всі лайфхаки дуже не схожі на магічну пігулку, всі більш такі про дисципліну і насправді дуже важливо висипатися перед цим останні кілька ночей перед подорожю, тому що це дає нам ресурс потім швидше відновитися. Тому мій рецепт – це свято наспати свої 8 годин, якщо є можливість, попередні ночі і збиратися не в останню ніч, як завжди ми робимо, тому що ми люди, а в якийсь денний час і не жертвувати сном. І потім я намагаюся не спати в літаку, якщо я виспалася попередні дні, і стати вже одразу на новий графік. Тобто, це означає не спати в денний час в Європі і їсти лише в денний час в Європі, вночі не їсти. Тобто, одразу стати на новий графік. І, в принципі, я вилетіла 5 п'яті вечора, 11 годин в дорозі, прилетіла в другий дня в Варшаву і там до 10-ї години не спала. Один раз ем, ні для кого не страшна, в принципі, подовжена ніч. І потім я одразу, якби, проспала 8 годин. Тобто, це такий нормальний варіант одразу намагатися поспати. В літаку я спала, правда, дві години, але я не дуже хороший приклад, бо я взагалі краще середнього сплю, мені здається. Це генетично просто.
1: Ой, але це круто, це така крута суперздатність. Yeah. А оці такі поради, вони справедливі загалом для всіх людей, чи є якийсь такий діапазон індивідуального підходу?
0: Це 100% покращить результат більшості людей, бо ну, це відпочинок до цього, взагалі Взагалі, чим краще ми спимо, чим більше ми спимо, тим краще ми спимо. І виходить так, що якщо людина постійно в більш-менш нормальному для себе графіку і кількості сну, то у неї, вона і менш схильна до будь-яких розладів. А коли вона не досипає, воно як лавина все одне за інше погіршує. Тобто у нас дуже багато процесів, які як порочне коло при недосипі погіршують і сон. І це і з харчуванням пов'язано, і зі спортом, і все, в принципі, будь-яку тему, яку не візьмеш при недосипі, все погіршується, і це погіршення погіршує сон. І потім важко вирватися з цього би, кола.
1: Угу. А Поки ти говорила, у мене виникла така інша думка, цікаво, як, як ти це розумієш. Чи можемо ми сказати, що те, як людина спить, в тій чи іншій мірі відображає загалом Стан її здоров'я, стан її ментального стану.
0: Так, мені здається, що це буде ну, скоро вже достатньо впливовим, таким діагностичним методом дослідження сну. І я колись була на конференції про довголіття, про якби, старіння, довголіття і сон. І там вони зауважили, що після 30 вже, якщо є якийсь вектор розладів, які починають в організмі накопичуватися, то їх видно на порушеннях сну. І, зазвичай, це більше все-таки мова про ментальне здоров'я, чи, можливо, там, про серцево-судинні якісь стани, які дуже сильно пов'язані з якістю там, дихання, сну, відповідно. Але... Не треба тривожитися, так, що ми, якщо ми в 30 років погано спимо, це означає, що ми вже старіємо. Ці всі процеси в такому ранньому віці зазвичай дуже оборотні. Тобто це якраз класний маркер і привід звернути увагу на цю сферу як потенціал для покращення.
1: Обов'язково ще повернемось до цього, але от що хочу завершити тему з дітлагом. Чи є якісь у тебе поради для людей, які... Дуже часто багато подорожують по Гу. якихось своїх особистих справах робочих справах, і вони постійно перетинають ці часові пояси. Для таких людей існує щось таке більш-менш універсальне?
0: Е, да, залежить від частоти, насправді, якщо це ну не частіше ніж раз на місяць, наприклад, то в принципі валідною є порадою просто ставати на новий графік якомога сильніше і для цього е, звичайно потрібно якби, два основні компоненти мати в запасі. Це керування світлом темрявою, да, спомогу абсолютній темряві, маски завжди при собі маємо в усіх валізах і кишенях, щоб про це не думати. Щоб, якщо ви опиняєтесь в яких непередбачуваних умовах, в нових готелях не завжди вони можуть забезпечити вам якісну темряву. І якщо вам... Треба е, якось перелаштовуватися на графік іншого часового поясу, чи залишатися просто не перелаштовуватися, і ви спите в денний час, вам обов'язково треба мати місце системними шторами і маскою, для того, щоб ви могли е, якісно спати, навіть якщо ви спите не, в, е, не вночі в цьому часовому поясі. Тобто, Темріва нам абсолютно необхідна для вироблення мелатоніну, щоб у нас нормальний, гормональний був компонент нашої добової регуляції, щоб у нас нормально день і ніч організм відслідковував. Тому маска – це дуже хороший такий підручний інструмент, який займає дуже мало місця, і в принципі у мене в усіх рюкзаках лежить по хоча б якісь мас- масці базові.
1: Ми вже так плавно зайшли в тему гігієни сну, тому що коли я вже чую маска, штори, темрява, я розумію, що ми вже кілька пунктів гігієни сну зачепили. Але от я зараз попрошу тебе Сказати трішки більше, що таке гігієна сну, тому що, коли я вперше в житті почула цю фразу, я уявила собі щось приблизно таке. Лікарняна палата, ліжко, там дуже чисто і пахне хлоркою, і дуже багато світла, тобто це така стандартна лікарняна палата. Така у мене була перша асоціація, але потім, звісно, я зрозуміла, що гігієна сну – це трошки не про, не про це. Про що гігієна сну?
0: Ну, мені здається, що це такий загальний термін, щоб описати базові правила правильного сну і все, що з ним пов'язано навколо. На жаль, це не тільки про те, які у нас будуть там, ковдри і лампочки, це взагалі, насправді, про весь день. Бо ем, сонце це такий невід'ємний великий компонент взагалі нашого добового ритму, да, добового функціонування, і виглядає так, що весь наш день – є, по суті, підготовкою до сну, бо впливає на сон. І коли ми обираємо там, їсти, займатися спортом, там, рівень стресу протягом дня, всі ці загальні речі, які, здавалося б, напряму не пов'язані зі сном, все одно впливають на сон. І коли люди приходять на консультацію, часто ми починаємо, насправді, завжди ми починаємо з того, що вони розказують, як виглядає весь їх день. І незалежно, це дорослі чи діти, весь день впливає на сон. Тому на сну – це комплекс дій, мабуть, пов'язаних з організацією нашого якісного сну.
1: І нашого якісного життя. От я поки слухала твої відповіді, я так думала, що... Ну, може скластися таке враження, що от перед сном потрібно нажати на якісь кнопочки там, на собі, чи десь на столі, чи якусь пігулку взяти, щось там закрити, і все спрацює, і ми класно заснемо. Ну, на жаль чи на щастя так не працює, тобто тут не є такий термін, як циркадні ритми, і сон – це просто частина нашого життя, і те, як ми прожили цей день… Впливає на те, як ми будемо спати так. і чи будемо ми спати взагалі. Тобто, скільки чашок кави на день ми випили, наприклад, і чи була кава в другій частині дня. а Що і коли ми з'їли. Да. А, до речі, щодо харчування. Харчування і сон. Що можеш сказати про цю таку? від гомінтеми.
0: Ну так, да, у нас харчування виконує в контексті сну декілька функцій. Да. Перше – це насичення необхідними нутрієнтами всіма і просто поживними речовинами. Друга функція – це контроль голоду, щоб коли ми там лягаємо спати, у нас не було нічного дожору, да, щоб ми не подорожували в кухню постійно, щоб ми не снекали перед сном. І третє – це Оця часова регуляція. Якщо ми їмо дуже близько до сну, то це погіршує наш сон. Тому харчування – це теж якби, дуже важлива тема. Зазвичай з неї починають будь-яке покращення способу життя. І ну, важливо розуміти, що тут… І композиція їжі, да, склад, і а, її таймінг важливий. І основна така базова порада номер один, з якої варто почати, мабуть, це не їсти дуже пізно, намагатися їсти не пізніше, ніж за 3-4 години до сну. Тобто за 3 години закінчити їсти і після цього вже не снекати. І тоді треба подбати, щоб цей останній прийом їжі був достатньо збалансованим, щоб вам не хотілося їсти 3 години. Тобто це означає, що він має бути достатньо Поживний, мають бути якась клітковина, якісь вуглеводи, щось, що ви не перетравите одразу за п'ять хвилин, не захочете їсти знову з одного боку. З іншого боку, ми намагаємося не їсти щось дуже жирне і дуже з великою кількостю спецій, щоб не тригерити, як це називається...
1: Симптоми шлунково кишкового тракту ну, чи збудження...
0: Зворотні вихід, це швінкового соку, коли кислота, стравохід, mm, роз, рефлюкс, роз, да, типу рефлюкса, тому що це погіршує сон людина, навіть якщо повністю не прокидається, вона відчуває все одно дискомфорт і порушуються нормальні фази сну. Тому їсти заздалегідь, їсти помірно, збалансовано і не лежати після їжі, після їжі завжди краще походити, щоб... Просто mm-hmm. воно нормально рухалось, правильно? Так.
1: Да. Якщо якраз от поїсти і лягти, то ймовірність там якогось закиду селяної кислоти, вона якраз буде висока навіть в тих людей, в яких такої проблеми зазвичай немає. І на своїх консультаціях я часто стикаюсь з тим, що ця тема Їжі перед сном, ну, тобто не прямо перед сном, а в плані останнього прийому їжі, вона досить індивідуальна, тому що комусь треба поїсти більше, комусь треба поїсти менше, хто як звик. Хтось може нормально там з'їсти мало вуглеводів, хоча я не дуже вітаю таку ідею, але окей, якщо людині так комфортно, а хтось, якщо там не доїсть, чи поїсть, наприклад, за 4 години до сну, він вже буде тривожно спати і буде прокидатися під час сну. Тому всі такі речі, їх потрібно враховувати, і тут є якісь загальні поради, але ще важливе самоспостереження за собою. Тобто, зрозуміло, що їсти там перед сном да, – це не дуже здорово, якщо це не якесь там виключення, якась така одна ситуація екстремальна трапилась. Але якось там голодувати, довго не їсти перед сном – це теж може сприяти посиленню тривожності і порушенню архітектури сну архітектура сну. Розкажеш, Ніко, що це таке і чому ми взагалі звертаємо на це увагу? Бо людина може, до речі, поїсти гарно, їй здається, що вона дуже гарно заснула, наприклад, вона поїла якогось бургера, вона випила вина і дуже солодко заснула. Але у неї може бути порушена архітектура сну таким чином.
0: Ну так, да, тут у нас дійсно їжа це дуже індивідуальна штука, і у нас є просто ще, мені здається, така культурна особливість, що ми звикли до того, що вечеря – це там, ледь не найбільша їжа за день, тому що в обід не всі мають змогу і час, там, особливо люди, які працюють чи десь зайняті, на повноцінний обід збалансований, і часто цей час і можливість приготувати випадає на вечір, і вечір перевантажений їжею. Тому тут Тут багато компонентів, і завжди будь-яка робота з, з способом життя – це якби, протидія звичкам, да, які людина мала, і дуже часто вони йдуть із сім'ї, і нам теоретично здається, що це звучить легко, але змінити такі якісь суттєві програми, які з дитинства нам були вписані, буває, займає час, зусилля, і головне – розуміти, навіщо ти це робиш. Тому якраз розмова про те, як це впливає на сон, буде, мені здається, хорошою мотивацією. Архітектура сну – це... Про те, що у нас є певна послідовність фаз у нашому сну і певне їх чергування. У нас є чотири основні фази. Заглиблюватися в цю мені здається, є не дуже практичними знаннями, але просто треба розуміти, що їх є певна кількість. І вони чергуються протягом ночі і по колу. На початку ночі у нас більше глибокого сну, під ранок у нас більше так званого рем-сну, коли під повіками швидко рухаються очі. Якщо ви спостерігали за людиною, яка спить, це дуже видно. І ми, вірогідніше, бачимо сни в цю частину ночі. І тому спати шматками протягом доби, скоріш за все, є не дуже хорошою ідеєю, тому що сон протягом ночі є неоднорідним, і він у всіх людей плюс-мінус має схожу цю архітектуру. На початку глибокого більше, підранок більше рем. Тому виглядає так, що наше тіло задизайнене для того, щоб спати саме таким чином і спати одним шматком. Якщо у нас немає такої можливості, хтось порушує наш сон, дійсно варто все ж таки намагатися доспати години, там зранку, в обід, але абсолютно ідеальні такі ситуації, все ж таки спати вночі одним шматком. І майже всі такі речовини, стимулятори, які ми можемо собі уявити, стали частиною повсякденності в нашому суспільстві, вони впливають на сон. І сюди можна відносити кофеїн, кофеїновмісні напої, кофеїнові таблетки, а сюди можна відносити інші стимулятори, там, таурини і так далі, сюди можна відносити алкоголь, і сюди можна відносити нікотин. І все це порушує нормальну архітектуру сну. Якщо ви з тих людей, хто з якихось причин обирається вживати, намагайтеся відсунути це якомога далі від сну. І для кофеїну, наприклад, така усереднена рекомендація не пити після третєї години дня. Ми не кажемо, зазвичай, в чашках кави, бо в залежності від способу приготування кави вміст кофеїну дуже сильно відрізняється. В еспресо напоях з кавомашиною менше, в альтернативних, які зараз модні, там останні 10 років всякі поровери, його більше, в колдбрю ще більше і як уявити собі, як запам'ятати, де більше, де менше, час контакту кавового зерна з водою призводить до більшої кількості кофеїну. Тобто, якщо ви запарили надовго цю каву, і вона там стікає, чи ви п'єте прямо з зерном, там буде більше кофеїну. Якщо ви в кавмашині швиденько за пару секунд, там 20 секунд, пропустили воду крізь каву, там менше кофеїну. Тому Можете на це орієнтуватися, коли обираєте, як, би, як зарегулювати кількість кофеїну в вашому житті. І є два типи людей, ну, принаймні два, так, швидші і повільніші метаболізатори кофеїну. Відповідно, люди, які швидше його розщеплюють, можуть пити до третьої години з Скоріше за все, і це не порушуватиме їх сон, у повільніших метаболізаторів кофеїн виводиться довше, це може займати і 20 годин, наприклад. І тоді виходить так, що вони зранку п'ють каву, а вона все ще вночі впливає на їх сон і його, якби, погіршує його якість. І для таких людей інколи буває, що вони якби, погіршують якість ну вони хочуть зранку випити каву, тому що вона їм асоціюється з бадьорістю, хоча це не так, ми зараз про це поговоримо вони п'ють каву і таким чином постійно залишаються в цьому порочному колі, що як страждає, вони п'ють каву, вона знову страждає. Тому для всіх людей без виключення, мені здається, було б цікавим експериментом там, наприклад, на два тижні відмовитись від кави, щоб подивитися на свій стан без кофеїну. Чи покращиться ваш сон, чи, чи зменшиться ваша тривожність, чи покращиться ваш фокус, тому що ми звикли соціально, мені здається, до думки, що кава допомагає нам стимулюватися і краще там, працювати, бути і так далі. Насправді, як працює кафеїн, ну, один із головних компонентів його роботи, що він конкурує за рецептори на клітинах із аденозином. Що це означає? На клітинах є такі молекули-вловлювачі, да, які вловлюють молекули аденозину, коли вони їх вловили багато, тіло думає, що ми втомлюємось. Тобто поступово вони причепляються цей аденозин аденозину і накопичується втома. Один з таких індикаторів втоми нашого тіла. І коли ми п'ємо каву, або там, чай да, з кофеїном, то кофеїн займає оці вловлювачі, і вони не можуть вхопити аденозин, і тіло не знає, що воно втомлюється. Відповідно, коли кофеїн відчіпляється, то, воно, то ці вловлювачі ще активніше вхопляють захоплюють більше аденозину. І у нас виникає відчуття раптової втоми. Тому якщо поспостерігати, особливо за людьми в офісі, да, які починають зранку пити каву, то вони повертаються до неї доволі регулярно, до кавомашини, там кожні півтори-дві години протягом дня. Тому що якраз починають відчіплятися цей кофеїн, з'являється втома, вони повертаються за кавою, щоб знову якби, обманути трошки своє тіло, що воно ще не хоче спати.
1: Втомленість і тривожність так мені уявляється вся ця картина. Взагалі, мені це такий хороший лайфхак, якщо відчути таку різку втому, можна попити теплої водички, можна пройтись. Це звучить не дуже привабливо, я знаю, але, не знаю, на моєму досвіді, принаймні, це працює, Це
0: Ну, здається так, що особливо, якщо ми знаходимося в закритому приміщенні більшість дня, то ми недоотримуємо природнього світла, яке має все ж таки стимулювати трошки, ну, ранкове світло, да, принаймні, там, перші половини дня, має стимулювати наш мозок до бадьорості. Тому за замовчуванням, якщо вам ви відчуваєте, що ви сидите під лампами і вам не вистачає от якоїсь бадьорості сонливість, яка з'являється, і у вас є така можливість, то дійсно варто там подивитись у вікно, вийти на балкон, вийти на вулицю. Якщо у вас є така можливість робити це безпечно,
1: і до речі, якщо ну от день такий сонячний, як сьогодні, наприклад, в Києві, то це краще, бо це простіше виглянути вікно, відкрити вікно і побачити це синє небо. Так, mm-hmm. да, якщо звісно таке небо сіре, це трішки складніше, але все одно, все одно. На, на світло да, Варто в подивитись. сонячному
0: кліматі нам хвилин 10 зранку вже буде відчутно допомагати, якщо ми там йдемо, да, до громадського транспорту чи там на роботу. 10 хвилин вже суттєво допомагає прокинутися. Якщо похмура погода, то це вже більше про 30 хвилин. А якщо ми їдемо на машині, у нас немає якби, прямого контакту, ми контактуємо через скло, то там кількість цього випромінення, яке ми отримуємо, вона може бути там в 100 разів менша. І тому якби, ефекту бадьорості такого сильного немає. Тому завжди краще все ж таки буде на вулиці, якщо це є Така можливість робити це безпечно. З понеділка.
1: Ми так ідемо з ходинками по гігієні сну, і ми плавно дійшли до теми світла. Чому є рекомендація спати в темноті людині?
0: У нас один з важливих компонентів підналагодження нашого нормальної роботи, нашого біологічного годинника це світло і темрява. Тому темрява нам важливо, причому не те, що просто, що зайшло сонце, така абсолютно темрява, коли ніякі лампочки не блимують, або ми одягаємо маску, щоб уникнути цього світла, для того, щоб у нас вироблявся мелатонін. Тому що ми навіть через закриті повіки відчуваємо, чи є зовні світло, чи немає. І якщо ви... Спите в якомусь там домогосподарстві, чи там, в якихось інших умовах, де не можна досягти повної темряви, а в місті це зробити дуже важко, то я раджу вам спробувати маску для сну, або просто якоюсь там футболкою, чимось накривати очі темним тканиною, щоб уникати світла. Тоді якість вашого сну суттєво покращується. І єдине, якби побічний ефект від спання в масці, що коли ми звикаємо до такого, то нам потім не хочеться спати без маски, бо дійсно якість відпочинку сильно покращується і це відчувається одразу. На відміну від кави, коли у деяких людей є там, синдром відміни, їм дискомфортно пару днів з маскою, якби ефект з одного разу. Якщо ви, якщо ви її підібрали, і вона не злітає під час сну, вам зручно, не заважає, то якість суттєво покращується з такою простою такою іграшкою.
1: Ну, маска, що може там трішки тиснути, але це питання вибору. Тобто, їх є дуже багато, вони там є фір- да, фірмові, пошити, не фірмові. Так, можна пошити, можна
0: да. замовити багато українських виробників. Тобто, це не є проблемою. Да.
1: Ну, це, і суть це... така, що треба просто затулити очі. І я, як людина, яка завжди вважала, що спить нормально, в принципі, я і нормально спала, але коли я вперше попробувала спати з маскою, я така, ого, так оце нормально, а так не як де. було до того, це вже і не так. Ще є, наприклад, Штори Бликаут штори блокаут, вони теж будуть загороджувати нам вікно і загороджувати світло від ліхтаря, і ми не будемо мати цього такого збуджуючого чинника. І також я на консультаціях своїх теж звертаю увагу, що подивіться точно, чи у вас немає в кімнаті якогось такого джерела нав'язливого світла. Наприклад, в мене в спальні це робот-пилосос, який світиться своєю мерзенною яскравою кнопкою, тому я завжди її закриваю чимось перед сном, якщо не забуваю. Плюс, якщо є її не закрию, то обов'язково прийде кіт і почне в темряві її бити. До речі, з приводу домашніх тварин. Домашні тварини – це така одна зі скарг. Тобто це такий фактор, який може впливати на якість сну у людей. Угу. Чи стикаєшся ти з такою скаргою і що ти рекомендуєш?
0: Так, ну тут є два компоненти. По-перше, тварини можуть виконувати роль такого заспокоювача, бо загалом є такий простий прийом для людей, схильних до тривожності, покласти щось важке на зону живота. І це може бути складений плед, подушка, важка ковдра, але це може бути і котик, правильно? Тобто будь-що важке. І взагалі контакт з тваринами, з тваринами, улюбленцями. Да. Це про окситоцин, це про якісь хороші емоції, про те, що нас, нам покращує наш сон. Але одночасно тварини Можуть вимагати уваги в той час, коли ми хочемо спати, да, там, проситися на вулицю, просити їсти, просто ходити, якісь звуки видавати, і це Дарати дійсно проблема. Диво. І ну, що ми можемо, як ми можемо це, цьому зарадити? Це автоматичні годувальники, якщо є така можливість, там, і так само з водою. За кордоном це дуже повсюджена тема, щоб про це не думати і регулювати точно порції для тварин. І, або просто закривати двері, якщо вони не заважають. Тут, тут треба е, вибрати, що для вас важливіше, сон чи сон тварини, яка буде цілий день, в принципі, скоріш за все, вдома відпочивати.
1: Отак. У мене, до речі, є автоматична годувалка для кота, вода теж у нього стоїть. І двері я закриваю, і був період, коли треба було просто його виховувати, щоб він не робив мій кіт під копи, під дверима, бо він хотів uh-huh. потрапити в спальню. Але з часом це просто, просто припинилось. А, але ми вже так зазначили про важкий предмет, який може нас притиснути. І це мені нагадало про важку ковдру. Uh-huh. А, ти на початку розмов зазначила, що сьогодні тестувала важку ковдру. І як тобі?
0: Так, да, мені сьогодні, не сьогодні, на днях прислали спробувати важку ковдру, яка якраз десь 10% від ваги мого тіла. Я перший день спробувала її, коли у мене був от якраз третя ніч сильний житла, і я не могла заснути, і мене тоді подразнювало все. В принципі, мені здавалося, що мені спати заважає все. Хоча для мене це не характерне. Зазвичай в мене дитина і багато активності. Я втомлююсь і відключаюся швидко, незалежно від того, де я знаходжусь. І житлаг – це мій єдиний такий час відчути, як інші люди страждають, коли у них безсоння. І я починаю дуже їм сильно співчувати і ще більше намагатися розповсюджувати знання про сон після цього. Тому. Вчора я не змогла, я прибрала ковдру, все там, натолила темну маску і закуталася, і щось слухала йоганідру. Години-півтори мене зайняло засинання на житлагу. Але сьогодні, після, точніше вчора, після зйомок, я накрилася і виробилася моментально, це проспала 11 годин. Що не є нормою, зазвичай, але як компенсація житлагу, це окей, вважається. І... Нормально сьогодні абсолютно не було ніякого дискомфорту. Було дуже класно, спокійно, все добре. І за дослідженнями вважається, що і при тривожності, і при розладах хаотичного спектру, і взагалі більшості людей вона покращує якість сну, подовжує сон і зменшує прокидання. Тобто для мене це зазвичай не є... Проблемою, але для тих для кого є проблемою, за дослідженнями воно покращує. Тому, якщо ви страждаєте від тривожності або у когось є розлади аутичного спектру, кажуть, що це дуже класно працює. З дітьми обережно під наглядом лікаря, будь ласка, не беріть важкі ковдри для дітей. Для малюків взагалі ми нічим їх не накриваємо, що може обмежити їх рухи крім. Мішечки для сну, тому обережно. Бо я бачила вже в Україні, починають виготовляти дитячі мішечки з е, вагою, да, з якимось, як імітація важкої ковдри, я б не радила такого робити.
1: Угу, угу. У мене теж є досвід спання з важкою ковдрою, якщо чесно, кожної ночі з нею сплю, десь спробувала її мабуть весною, це теж покращило якість мого сну, хоча я не скажу, що я на нього якось зжалілася, але да, з ковдрою абсолютно швидше засинати, бо ти наче так не вкриваєшся, вона тебе так притискає і заставляє заснути, навіть якщо тобі здається, що ти ще можеш там про щось подумати, про щось потривожитись. Це таке прокольне відчуття, але спочатку воно було більш виражене. У мене вона ну, трішки більше, ніж 10% мого тіла, але плюс-мінус так. Так. І мені було цього достатньо спочатку, а зараз мені здається, що я би вже хотіла спробувати трішки важчу ковдру. Тобто mm. там хоча б на 2 кілограми більшу. Більш, мені здається, це був би такий. Це просто звичка ефект. від
0: роботи з вагою твоєї спортивної. Хочеться <свистак> підвищувати вагу постійно.
1: <свистак> можливо, можливо, такий фабічний ефект. О, я ж можу собі просто блін поставити на себе. Yeah. <свистак> такий 10 кілограмовий. Є ще один аспект такої гігієни, не гігієни, сну, але, мабуть, це така тема, яка просто входить, взагалі, в наш розпорядок дня, це фізактивність. От ти зазначила, що ти потренувалась, да? ти, в тебе були зйомки вчора, був активний день, багато йоги було, наскільки я розумію. Фізична активність, вона, з одного боку, нам потрібна для сну. Ми попрацювали, ми виснажилися, чи ми погуляли просто, і ми зможемо захотіти більш охоче спати. Але разом з тим, якесь перевиснаження або активна активність перед самим сном, вона може якраз заважати нашому сну. Чому так? Як це працює?
0: Ну, Довго, мені здається, існував стереотип, що ввечері не можна тренуватися, бо буде надмірна стимуляція, людина не засне. І для якоїсь кількості людей дійсно це так працює. Але не можна всіх під такий єдиний Варіант підводити, тому що особливо зараз, там останні роки з всіма можливими кризами, у людей збільшилася тривожність, і у багато кого змінився звичний спосіб життя, і дехто з нас не доотримує фізичного навантаження чи інтелектуального навантаження. Тобто зміна способу життя, там коли там, людина йде в декрет, наприклад, або втрачає роботу, йде на пенсію, там будь-які суттєві зміни, вони приводять до того, що ми маємо менше навантаження або менше переміщуємося, або менше думаємо, і наше тіло не недоотримує звичного, звичної втоми. І якщо ми це проаналізуємо, інколи це і є відповіддю на питання, чому ми не можемо заснути так швидко, як заснали раніше. І тому треба подумати, як це можна якби, додати цього. Комусь це буде додавання якихось онлайн-навчання, комусь прогулянок, комусь фізичного навантаження. Але незважаючи на те, що у кожного з нас є якийсь оптимальний час для тренування, який буде комфортний для тіла просто через наші церкальні ритми, наш біологічний годинник, тренування ще можна використовувати як такий інструмент зниження тривожних думок, щось таке. Тому що, якщо ми виконуємо якісь тренування, які заставляють нас подумати, якщо це щось нове або складне, це можуть бути там танці, скелелазані, йога, все що завгодно, або просто якийсь новий спорт. А, наш мозок хоча б на цей час має сфокусуватися на цьому, бо для нього це якийсь такий е, виж... провиживання. І він такий, о боже, я тут стою на одній нозі, що робити? І він в цей час з меншою вірогідністю буде думати про те, що завтра там треба купити продукти, чи забрати дитину звідкись, чи там будь-які інші новини чи тривоги, правильно? тому що він фокусується на виживанні зараз. Тому можна використовувати спорт як такий додатковий інструмент до там, такої самотерапії, коли ми хоча б на якийсь час дозволяємо своєму мозку не думати про там, реальні проблеми життя, а на щось переключитися таким чином. І тоді, якщо ми після роботи, наприклад, йдемо на спорт, йому, і у нас там є якийсь сподіваюся в ідеальному всесвіті, там, час на відпочинок, то заснування може бути легше, тому що ми і фізично дійсно втомилися, і інтелектуально, і дали час мозку перепочити, і це буде одним із інструментів такої гігієни ментальної.
1: Угу. І тут я ще додам, що от в силовому тренінзі, який я найбільше люблю, є такий різновид, як функціональні силові вправи, це вправи з вагою власного тіла, тобто взагалі там не треба якогось додаткового додаткових гантелей, чи навіть пляшок з водою, можна працювати з вагою власного тіла, але просто рухатися по-різному в просторі, імітуючи якісь рухи, навіть якісь, можливо, танцювальні елементи. Ну, це можна із тренером попробувати повчитись цьому спочатку, можна в Ютубі знайти. Але це теж такі дуже прості механізми, тому що, знову ж таки, не потрібно ніякого обладнання, потрібні тільки ви і ваша готовність це робити. І там теж треба подумати, куди, як, яку ногу поставити. І це нас трішки і фізично може втомити, і ментально в хорошому сенсі. Ну, в цьому плані петлі та рікс, хто знає, вони теж дуже такий класний функціональний інструмент, тому що там можна викрутитися по дуже-дуже таких багатьох сферах. Я зі свого досвіду скажу так, що мені, в принципі, нормально тренуватися в другій частині дня, я якось потім можу нормально заснути, але був період, коли я так, упорювалась і ходила на кросфіт після 20-ї години, а я взагалі така, ну, більш ранкова людина, то от кросфіт після 20-ї години, який закінчувався близько 22-ї, от він заважав мені заснути. Але це таке тренування, де дуже багато стрибків, вистрибувань, різких рухів, да? Тому, ну, але знову ж таки, це, тут ну, треба спостерігати за собою. Кросфіт
0: ком'юніті таке про накачування енергією <зас> і про таке стимулювання емоційне, тому воно ще додає до... Так, да,
1: да. і це ще таке активне спілкування з людьми, тому що кросфіт груповий, а активне спілкування з людьми, воно, до речі, теж може трішки заважати заснути, тому якщо ви намагаєтесь заснути, і вас з цим проблеми, і ви перед цим активно з кимось спілкуєтесь, там по телефону, наприклад, з друзями, з родичами, можна спробувати це мінімізувати і подивитися, що з цього вийде. А в нас вже не так багато часу, і я би ще хотіла зачепити таку тему, як рушення сну і коли потрібно звертатись з цим до лікаря. А, ти на консультаціях буває таке, що от розумієш, що цій людині ти вже не можеш зараз допомогти як консультантка, їй потрібно до лікаря.
0: Так, да, це зазвичай ну, перше те, що я намагаюся встановити. Я відправляю, відправляю людині опитувальник у більшості випадків, якщо ми говоримо про дорослого. І вже коли людина присилає мені цей документ, я зазвичай бачу, чи це питання до мене, чи це питання одразу не до мене. В абсолютній більшості випадків до там, ковідного часу, да, коли менше криза загальносвітова була, це було про гігієну сну і людині потрібно було там умовно кажучи прочитати книжку, да, нашу чи послухати якусь лекцію і зрозуміти, в принципі, що робити, основні алгоритми. Зараз більше стало звернень, які пов'язані з тривожністю і з розробкою якихось вечірніх ритуалів, взагалі життя протягом дня для врегулювання стресу. І це теж не завжди до мене, бо якщо людина не має психологічної підтримки, чи це терапія, чи це групова терапія, чи друзі, чи родина, чи там будь-які інші методи саморегуляції, то лише там, масками для сну і так далі, ми не зможемо допомогти. Тут завжди потрібна комплексна історія. Але бувають випадки, коли людині треба піти до сомнолога і проаналізувати, що ж насправді відбувається там зі сном, поспати в лабораторії сну з датчиками, але це дуже маленька частина людей, і зазвичай вони, я думаю, це менше 1%, і зазвичай вони це самі розуміють, що в них вже якась критична історія, і вони вже бували в лікаря. Просто вони не завжди там, згодні з якимись запропонованими рішеннями.
1: Взагалі лікарі, які працюють з порушеннями сну в Україні, принаймні, це психіатри і це неврологи. Можна звертатись до них напряму, різним способом. Можна звернутися спершу до сімейного лікаря. Насправді терапевт, сімейний лікар теж може бути помічним в цій історії. І він так само може дати направлення. Я час від часу на своїх консультаціях теж рекомендую людям, звертатися до цих спеціалістів. З мого досвіду на невролога люди реагують якось так більш спокійно. На психіатра по-різному буває. Тут я просто хочу скористатись нагодою і сказати, що психіатр – це такий самий лікар, як і гінеколог, як і сімейний лікар, як і нефролог, як і будь-який інший лікар. Взагалі мені хочеться так... Популяризувати психіатрію. Мабуть, скажу, що не знаю, я сама була в психіатра, це прекрасні фахівці, вони можуть допомогти. Тому, будь ласка, не нехтуйте можливістю піти до психіатра, коли для цього є причини, коли вам про це каже хтось, коли вам про це каже не одна людина. Ну, знаєш таки, не в якомусь такому образливому сенсі, як інколи можна зустріти, та з тобою щось не так, тобі треба до психіатра. Ні, це не про це. Але коли є якісь чіткі маячки, що треба звернутися до цього спеціаліста, не варто цим нехтувати. І, наприклад, відсутність сну впродовж трьох тижнів чи навіть двох тижнів – це один з таких показників. Це може бути... Ну, я думаю, що нам
0: треба просто зазначити, що сон – це продукт мозку, який реалізується мозком для потреб мозку, і що це все про мозок. Тому лікарі, які працюють зі сном, це саме лікарі, які працюють з мозком. І в нашому випадку це психіатр і невролог, і є ще сомнологи, але сомнологи в Україні – це якби додаткова спеціальність підвищення кваліфікації, зазвичай яку нашаровують або на кардіологію, пульмонологію, там неврологію, психіатрію, тому і їх дуже мало. Тому це все одно в переважній більшості до психіатра, особливо зараз, коли збільшення збільшена кількість розладів сну пов'язана з психологічними якимись проблемами, воно актуальніше піти до психіатра, бо психіатр може призначити якісь снодійні, які будуть підходити саме в вашому випадку. Часто, коли люди починають приймати антидепресанти, їм дозволяють, їм додають, вибачте, снодійні, щоб збалансувати всю цю систему в мозку, і у людини був ресурс працювати, наприклад, в терапії. Бо якщо ми не висипаємося, у нас там депресія, наприклад, або тривожний розлад, або ще щось, то нам потрібні медикаменти просто щоб полегшити стан, щоб у нас з'явився ресурс, щоб працювати з терапевтом без медикаментів.
1: Абсолютно точно. І тут одразу зазначу, що якщо ми говоримо про антидепресанти, про інші такі медичні препарати, то їх не призначають консультанти зі здоров'я, коучі, консультанти зі сну, це все-таки призначають лікарі. Тому, будь ласка, звертайтесь до лікарів. Я нагадую, що ви слухаєте програму «З понеділка» на громадському радіо. Хто слухає, хто дивиться. Я Катерина Мацюпа, і моя гостя сьогодні – це Ніка Більська. Вона консультантка зі сну, генетикиня і авторка, співавторка книжки «Коли я нарешті висплюся». Дуже класна книжка. Насправді, дійсно, коли її прочитати, можна закрити дуже-дуже багато своїх питань, тому рекомендую. І тут я би хотіла прийти до такої теми, вже про медикаменти ми поговорили, а тепер про сапліменти. Ампліменти така тема спірна, але про неї дуже багато говорять, дуже багато питають. Мої підписники в інстаграмі про це запитують. Тому не можу не запитати. Ніко, ти як консультантка, рекомендуєш, наприклад, людям приймати мелатонін?
0: Мелатонін я приймати не рекомендую нікому, крім тих, хто подорожує через багато часових поїздів. Тобто, якщо це історія про житлах, то це дійсно можна і це, в принципі, основне використання цього гормону, бо е- мелатонін не є ліками від безсоння, як багато хто вважає. Його не приймають більше, ніж 5 днів підряд, в рідких випадках, там, 20 тижні, можливо. Але все це треба робити під наглядом лікаря. Тому що незважаючи на те, що його продають без рецепту у багатьох країнах, це є гормони, це означає, що в нього є досить обширна дія. І особливо, якщо ви приймаєте ще щось від тиску, від діабету, від ще чогось, воно може між собою взаємодіяти, викликати якісь непередбачувані ефекти. Тому... Ем... Якщо у вас в житлах або якщо ви ще один додатковий випадок, людина старше 60 років, вам можуть призначити мелатонін, але будь ласка, самі собі його не призначайте, бо це може мати цікаві ефекти, яких ви не хочете.
1: Плюс довготривала дія мелатоніну, вона не вивчена і можливі побічні ефекти, які є це головний біль, це запаморочення, це нудота, це сонливість. Тому краще не зловживати ем, цим цим препаратом, попри те, що його дуже вільно і просто можна купити і в Україні, і насправді не тільки в Україні. Відповіді на ваші запитання. У мене ще є список по інших сапліментах, але я його перенесу уже на наступну розмову. Мабуть, ми з Лізою Цереграцькою будемо обговорювати вже тему інших сапліментів. А зараз я би ще хотіла з Нікою обговорити питання, які надійшли від моїх підписників в Інстаграмі. Я просто обіцяла, що ми їх розглянемо. У нас є буквально сім хвилин, тому так, ми швиденько говоримо. Питання перше – Правда чи міф? Сон в перші години ночі дає можливість краще виспатися?
0: Ну, я думаю, що тут треба повернутися до архітектури сну і зазначити, що коли б ви не лягли спати, в залежності від вашого хронотипу, рання ви людина чи пізня, в перші години ночі у вас буде вірогідно глибокий сон. Але це буде в перші години ночі, незалежно від того, котрі ви лягли. Якщо хтось ляже в дев'ятій, у нього глибокий сон буде одразу там після цього, в перші години. Хтось ляже в першій, відповідно, буде після першої. Але намагайтеся не лягати після другої години, це вже занадто пізно.
1: Так, угу, да, дякую. Тобто, я би тут хотіла підсумувати так, що в різних людей може бути... Різний ритм, свій добовий. і якщо в когось комусь знову він привик лягати в одинадцятій вечора, дійсно в нього е, він найкраще буде висипатися там в одинадцятій вечора, в дванадцятій вечора, тоді коли він ляг спати. Але якщо людина звикла лягати пізніше то їй окей, буде спати пізніше. Але тут дуже важливо не робити так, щоб, наприклад, сьогодні я лягла в 11 завтра я лягла в 2 ночі, післязавтра я лягла в 3 ночі. ночі. Оцей такий розрив, він трошки буде бити по голові. Да, так,
0: наш орієнтир – це сталий графік кожен день, незалежності, незалежно від дня тижня, і намагатися орієнтуватися на 7-9 годин сну для дорослої людини більш-менш постійно. Якщо ви не насипаєте 7-9 годин через якісь причини, намагайтеся в день доспати – Краще в першій половині дня, шматками не більше, ніж там, півтори години, щоб не збивати свій біологічний годинник.
1: Угу. І тут якраз питання, чи важливим є чіткий режим сну по годинах і чому? Як його унормувати?
0: Так, да, ви далі спати в один і той самий час, щоб не виникало такого відчуття житлагу навіть без перельотів, тому що тоді тіло починає перелаштовуватися на новий графік, наприклад, ви встаєте о 6 там в п'ятницю, а в суботу ви встаєте о 9-й, тіло думає, що ви перелетіли на 3 години, починає підлаштовуватися суботу, неділю, а в понеділок ви знову встаєте о 6 воно починає назад перелаштовуватися. І Відповідно, виникає ситуація, коли воно в постійному режимі підлаштування і в оптимальному майже не буває і йому набагато складніше так функціонувати. Тому якщо ви можете цю різницю тримати не більше, ніж там година-півтори, це буде для вашого тіла легше і оптимальніше. Що
1: допоможе заснути, коли треба, замість годинних лежань безсоння?
0: Відповідь на це питання ми не встигнемо швидко обговорити, але важливо орієнтуватись на те, що на ваші стосунки з ліжком. Ліжко для сну і сексу, і не приносите туди, будь ласка, роботу чи ще якісь побічні справи, тому що потім вони будуть до вас там повертатися тоді, коли вам треба спати. Якщо у вас безсоння, ви лежите годинами, краще встати, походити, поробити якісь прості, не дуже стимулюючі справи, почитати книжку, і коли виникне сонливість, повертатись назад. Але е- безсоння зазвичай потребує роботи з фахівцем, або ви можете погуглити Самі когнітивно-поведінкову терапію, її підхід до безсоні, спробувати впроваджувати їх протоколи, але орієнтуйтесь на те, що якщо ви не засинаєте по відчуттях без годинника там більше, ніж 20-30 хвилин, краще встати і робити щось інше.
1: Ліжко для сну і сексу, це мені дуже подобається. Можливо, на заголовок візьму. А, так, і останнє питання: годинник, який злічує фази сну, тривалість, чи не бреше він і чи корисно з ним спати?
0: Можна спати з годинником, але треба розуміти, навіщо ви це робите. Я сплю з годинником просто тому, що я люблю дані, і мені цікаво на них дивитися, і він мені не заважає, але в залежності від технології в годинниках вони брешуть чи не брешуть відповідно. Треба розуміти, що коли людина спить в лабораторії сну, основна, основний датчик, який знімає датчик, Інформацію про фази – це електроенцефалограма, тобто це датчики на голові. І годинник не може замінити нам датчики на голові. Він має опосередковані дані про наш пульс, про наше дихання, про наші рухи. І за там, набором цих опосередкованих даних, можливо, температурою, він припускає про фази сну. Часто ці пропущення можуть бути доволі точними, якщо це там, складніші якісь годинники, це там, гарміни останні, останні Apple Watchі. але якщо це простіші годинники типу старих фідбітів чи ксіомі, у них набагато більша похибка. І важливо орієнтуватися на те, як ви себе почуваєте зранку, чи ви бадьорі зранку і бадьорі протягом дня, чи ви насипаєте 7-9 годин. Припустимо, 6-10. Оце на те, що важливо орієнтуватися на годинник – не орієнтуйтесь, орієнтуйтесь на самопочуття.
1: Угу, дякую. Я тільки мабуть додам, що ну чи корисно з ними спати. Ну точно не шкідливо, якщо тільки цей годинник на руці не заважає вам спати, не руйнує його, не дратує, не чухається там нічого і таке інше. Дякую, Ніко, за цю розмову, яка так дуже швидко пролетіла. Це була програма з понеділка. Я Катерина Мацюпа і моя гостя сьогодні була Ніка Бельська, консультантка зі сну, генетикиня і співавторка книжки, коли я нарешті висплюся. А до наступних зустрічей з понеділка на громадському радіо.